0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Приходите в мой дом. 20 лет назад убили Михаила Круга.
1: Приходите в мой дом. Мои двери открыты.
2: Спецпроект. Часть первая.
3: Ты вообще-то задумываешься о вечности?
2: Конечно, каждый автор тешит себя мыслью, что его будут любить и не хочет говорить какое-то слово, связанное с кончиной. Конечно, каждый человек хочет пожить, быть полезным, если он патриот своей родине, маленькой родине, малой родине, большой, широкой, великой родине России. Я, конечно же, представляю себе, что будет дальше, как случится. Конечно же, не хочет с лицом ударить, хочется войти в историю и быть запоминаемым.
3: Не накануне залетела птица в окно, и я поняла, что это какой-то очень плохой знак.
4: Вика Цыганова. Певица.
3: Буквально ну, там, год назад я похоронила отца. И тоже такая же была история, что залетела синица и разбилась. Вот такой знак был. И утром, когда прозвенел телефон, я сразу поняла, что кто-то умер. Я очень сильно начала плакать. Вот я редко это делаю, и у меня был какой-то просто вот срыв какой-то эмоциональный, потому что мы записали с Мишей альбом уже, и он должен был быть дуэтный. Вика Цыганова, Михаил Круг. Дуэтные песни. Миша мне подарил песню о лебедях. И мы назвали этот альбом «Посвещение». Михаил Круг. То есть мы полностью как бы отдали этот альбом ему. Я очень долго плакала, потом мы поехали в Тверь. Я просто приехала с опухшим совершенно лицом. Ну, я увидела Ирину, которая, как говорится, не было ни лица, ни вообще не понимания, она только как родила ребенка, только началась жизнь у людей. На столе лежал маленький Саша, мой крестник. Но ну, это смятение полное чувств. Какое-то такое было очень тяжелое расстройство внутреннее, потому что ну, вот это убийство, у меня это второе такое убийство было в жизни нелепое какое-то и страшное, потому что первое было с Игорем Тальковым связанное, потому что только мы договорились с ним записать альбом его убивают на следующий день и я вот стою в студии и пою, и также с Михаилом, только мы записали альбом а Мишу убили, вот так
1: Тишина, наши свечи зажжены вновь Так приятно и мило Без лишних слов Хоть печально, но эта печаль красива. Я давно так душой не отдыхал, взял гитару, мелодию написал, И слова, как слеста, Хоть строчки ложатся криво.
5: Трагедия произошла в ночь с 30 июня на 1 июля.
4: Ольга Медведева, сестра Михаила Круга.
5: Мы с мужем жили на даче, нас не было в городе. К нам приехали ребята на машине и сказали, что вот эта трагедия произошла. И мы сюда, на улицу освобождения 172, приехали утром 1 числа. Тут уже следствие было, тут уже народу много было, я имею в виду следственных. Ну, мы зашли, все это очень, конечно, грустно, это, мягко говоря, как развивались события, как мама рассказывала, вспоминала, Ира как рассказывала, как Антонина Георгиевна вспоминала, это Ирина, мама. Весь день Антонина Георгиевна с нашей мамой Зоей Петровной были дома. Они гуляли с Сашей в колясочке по двору. Старший сын Дмитрий тоже был дома. Ну, у нас Дима очень увлекается компьютером, поэтому сидел у себя за компьютером. На тот момент Миша ему купил компьютер, а бабушки гуляли с внуком. Потом вечером приехали, вернулись Ира, Миша и Марина, Ирина дочка. И они стали ну, располагаться. Наша мама пошла домой к себе отдыхать. Миша поиграл немножечко на третьем этаже. Тогда были приставки к телевизору с этими играми. Потом он спустился к себе в спальню. и расстала Сашу укладывать. Антонина Георгиевна поднялась на третий этаж и стала расстилать постельное белье на диване, чтобы ложиться спать. В это время вот напали на Антонину Георгиевну. Миша был на этом же месте, играл. Они же на него не вышли. Напали на Антонину. Ира в это время этажом ниже, на втором этаже, укладывала Сашу и вдруг услышала над головой какие-то звуки непонятные. Она подумала, что там маме что ли плохо стало, она же знала, что Антонина поднялась наверх. И она сюда поднялась и увидела, что над мамой склонились, один был в маске, другой без маски, и Ира с криком «Миша, маму убивают!» побежала вот туда вниз по лестнице. А Миша уже лег спать, он уже раздетый, лежал. Миша выскочил, что как развивались события, вот что там внутри дома. Ира побежала вниз, Миша там то ли что-то остался, то ли задержался. Он ей крикнул, беги вниз, вот не могу сказать, что там было дальше, но они выскочили на лестницу, на лестничную площадку за Ирой вслед. И у нас лестница колодезного типа, то есть видно в лестничный пролет, вот что там внизу. И они начали стрелять вертикально, потому что все пули, когда уже была операция в больнице, как сказали врачи, все пули прошли вертикально через все тело.
6: Я склоняюсь к версии, что это ребята полезли за деньгами, потому что он получил большую сумму денег, продав свой альбом очередной. Очень большую сумму.
4: Юрий Кузнецов-Таежный кинопродюсер, актер, двойник Михаила Круга.
6: Это была так называемая неправильная наколка, потому что люди полезли туда наверх, на третий этаж, потому что им сказали, что там вальковчики, он хранит обычную денежку. Они хотели украсть денежку и убежать. Специально никто его не хотел убивать. Миша просто в него вовремя приехал, потому что, по их мнению, Миша не должен был этот вечер вообще приезжать, потому что был день города Твери. И обычно он 5-6 площадок отрабатывал. И возвращался далеко за полночь. А Миша отменил часть концертов, потому что был страстным болельщиком. И в этот вечер был финал Чемпионата мира по футболу сборной Германии, сборной Бразилии. И вот он почему вернулся-то. А люди не успели убежать. И они поняли, что, что приехал Миша с сирой, да, женой. Что надо что-то делать. Они что там на третьем этаже. И Миша, если бы был где-то или в соседнем доме. Там есть соседний дом на участке. Или бы был в подвале, ну где угодно. Но он стоял в двух метрах от выхода на лестничную площадку. Когда он услышал, он открыл дверь, а тут они. А дальше мы не знаем, как было. Мне кажется, скорее всего, он на них бросился. Потому что он был не робкого, а десятка. И тот, у которого был пистолет, которого потом свои вот эти вот э, дружки его по, по их группировке, они же его убили после этого, потому что, как бы, видимо, кто-то из главных дал указания убрать, потому что так, типа, не договаривались. А мне кажется, он даже, в принципе, как бы и не хотел. Но он тоже был в состоянии эффекта. Вот так так случилось. Вот видите, стечение обстоятельств, трагедия, зло.
1: Помолчим о пропавших друзьях, Помолчим добрым словом они И представим, как будто на днях, В этот вторник, мы видели их, и не будем гадать на туза. Будем верить, а вера спасем. Помолчим, все успеем сказать. Даже больше, но только потом.
6: О творчестве Михаила Владимировича Круга нужно заметить, что он был трудяга. И он вкалывал по 24 часа в сутки. И он за свои 40 лет очень много успел записать песен, альбомов. Надо поаплодировать ему и сказать определенный респект. Потому что, может быть, он чувствовал, не знаю, торопился, но очень много создал альбомов. И на самом деле большинство песен, которые существуют до сих пор, они, в общем, весьма квалитетные, весьма профессиональные. И они пользуются до сих пор популярностью. Я отмечаю про себя, что в какое караоке не зайдешь, в Москве или там в Какчитаве или в Павлодаре, или там не знаю или в Благовещенске или в том же Сургуте все равно звучит круг потому что перед смертью он был самый популярный в жанре шансон он собирал дворцы спорта что было удивительно потому что когда собирают артисты другой формации там рокеры или там баста тот же это люди немножко другой музыки а в жанре шансон я не знаю кто может похвастаться что он может там 5-6 тысяч в любом городе собрать В то время. Поэтому он был очень популярным человеком, безусловно. И даже многие артисты жанра шансон, я думаю, до сих пор его подревновывают.
1: Вот и нету его Только крест на могиле Только горы цветов И огромный провал Так никто никогда Не споет в этом мире Про веселую жизнь И колючий централ Пусть опять захлестнет Горло жгучей петлей Песня в небо взлетит С перебитым крылом Сорок струн он порвал Под Тверской
3: луной Когда песню нам пел Приходите в мой дом
1: Злые люди пришли Наплевали на душу Был Есенин у нас Был у нас Михаил, видно тот, кто стрелял.
3: Эти песни послушал
1: и огромную злобу в душе.
7: Затаил.
0: Продолжение через несколько минут. Приходите в мой дом. Двадцать лет назад. Убили Михаила Круга.
1: Приходите в мой дом. Мои двери открыты.
0: Спецпроект. Часть вторая.
5: В детстве был мальчишка. Нормальный, хороший мальчишка, дрочливый, с разбитыми коленками, с лидерской чертой.
4: Ольга Медведева, сестра Михаила Круга.
5: Очень пользовался у ребят во дворе, в том числе и в классе, таким авторитетом. На него могла положиться и учительница. В отличие от меня, он учиться не любил. Как Миша говорил, двойки, тройки и колы, все приятели мои, но чувствовалась в нем такая вот организаторская жилка. Мальчишки все за ним гурьбой ходили, и вечно у нас у подъезда тусовались. И ждали, когда Мишка выйдет, кричали ему на балкон, а мы на пятом этаже жили. Он школу кончил, было тогда 8 классов, и поступил в 39-е училище, оно и сейчас у нас есть, по профессии слесарь-авторемонтник. Только сейчас вот этой профессии уже не учат в том колледже. Получил профессию слесарь-авторемонтник, проходил практику у нас в автобусном парке, потом вот в автобазе был, и, собственно, туда, в эту автобазу, вернулся после армии. Автобаза, которая развозила продукты по городу, по всем магазинам. И он ездил, был водителем на этом фургончике. Первая любовь у него случилась 15 лет. Марина Степанова, ей было 14 лет. И они вот любили, дружили до того, как он пошел в армию. Девчонки за ним в школе тоже бегали гурьбой. Очень любили его, как такого заводилу. Ну, это такие дружеские посиделки были с девчонками во дворе. А так вот первая любовь у него, конечно, была вот все эти годы, начиная с его 15 лет до 18, пока он ушел в армию. Там вообще, конечно, была история, грустная история. Марина его из армии не дождалась. Пока он был в армии, она вышла замуж, уехала в другой город. Ну и, конечно, первые песни пел он Марине, она помнит, как он ей пел. На даче у нас ребята собирались и пели под гитару. И когда они один на один оставались, Миша пел ей песни. В частности, песню «Поле зеленое и необъятное, и облака в небе белые и ватные». Эту песню он посвятил Марине и пел ей первой.
1: Я обещаю, что буду тебя. Сроки любви безграничны для тебя. Но что еще можно, любимый? Девчонки сказали... Милая самая, очень красивая, Юность пройдет с ней годы счастливая, Но я тебе эту песню исполнил
5: Хочется сказать, что вот эта их история... Первая любовь, потом, значит, то, что она вышла замуж, для него это очень большое, конечно, было потрясение. Потом, спустя много лет, они встретились, он стал крестным ее дочери. Потом они какое-то время вместе жили, потом не сложилась эта судьба, и опять расставание. И вот это все наложило на творчество Михаила Круга огромный отпечаток. Миша пошел в первый класс. Это был специализированный музыкальный класс при средней школе. Все, кто в этом классе учился, они все ходили в музыкальную школу, которая тут же у нас в школе была. Миша проучился одну четверть по классу баяна. Баян ему дали пользование. Там надо было кроме средней значит, уроков в первом классе делать еще уроки в музыкальной школе, ну, а те, кто учился, приблизительно знают, что это сольфеджио, что это музыкальная литература, надо было на хор ходить, надо было ходить на ансамбль, поскольку класс баяна. А это вообще было не его. Не хотел он ни гаммы, ни арпеджио учить. Ему было проще во дворе с ребятами научиться на гитаре играть, что, собственно, и было где-то лет с 12. Первая гитара у него, я как сейчас помню, стоила тогда 6 рублей такая очень примитивная гитара. Папа ему купил самоучитель игры на гитаре, но в самоучителе там тоже аккорды, ноты. Но это было не его. Вот он лучше визуально посмотрел, как ему ребята показали, как играть, и начал играть. И как отмечали знатоки, и его друзья, вот те, кто на гитаре играет, они говорят, что у Миши был какой-то особенный бой. Он играл не так, как все, А вот так, как он считал нужным, и какой-то у него был свой, если можно сказать, почерк в игре на гитаре. И сразу можно было отличить, где играет Михаил, а где кто-то другой. Какие-то он определенные струны еще, какие-то нотки добавлял в свое исполнение. По нему было видно, что он очень хотел играть на гитаре. Он ходил на подготовительные курсы в наш политехнический институт. Высшего образования у него нет, только вот среднее профессиональное образование училище. Заходя в институт, увидел на доске объявлений такой, значит, листик. Калининский клуб авторской песни приглашает принять участие в конкурсе. Ну и он решил, ну чё бы не сходить. Особой надежды на этот конкурс не возлагал. Председателем жюри был Евгений Исакович Клячкин. В свое время очень известный автор-исполнитель «Барк И вот, как рассказывали, как Миша вел себя на конкурсе. Очень сильно переживал. Была с ним за кулисами на конкурсе Светлана, его жена. И очень сильно переживал. Говорит, руки трясутся, поджилки трясутся. Вообще, говорит, я не пойду, я не выйду. Какая-то вот такая суета. И потом Света его толкнула, когда он стоял за кулисами с гитарой в руках. Света его толкнула за спину, вытолкнула фактически. Но он вышел, пошел к микрофону, и исполнил две песни: Одна песня называется Про Афганистан, а вторая песня называется Мой сосед.
1: Сосед мой как хлебнет вина, все говорит война война. И скольких жизней унесло и не сложилось. А День Победы подойдет, наденет ордена и пьет, и плачет тихо, вспоминает, как их жилось. Как помнит мать черты лица и похорон на отца. И как 16 шестнадцать убежал на фронт с Витюхой. Как Витька крикнул вперед за. И разорвала на глазах, охоронила незнакомая старуха.
5: Эти песни потом уже вышли официально в сборниках. Мой сосед попьет вина, все говорит война, война, однорукий ветеран сосед. Уже после конкурса, как водятся всегда вот члены жюри председатель жюри, в частности Евгений Сакович Клячкин, у Миши спросил, «Миша, а ты был в каких-то горячих точках? Ты воевал?» На что Миша сказал, «Нет, он не воевал». И тогда Евгений Клячкин сказал ему в такие напутственные слова, «Миша, тебе надо работать». Вот именно этот конкурс поменял полностью всю творческую судьбу Михаила Тогда он на конкурсе был как Михаил Воробьев. На конкурсе он был именно как Михаил Воробьев. Потом уже после конкурса он задумался, что надо записывать. Сложно тогда было с аппаратурой. Это у нас сейчас в каждом дворце культуры есть аппаратура, пульт. А раньше это вообще ничего не было. Искал, кто это может сделать. Где-то там что-то даже спаивали паяльником. Искали качественный микрофон. Записали, и у него таких альбомов было три. Альбом «Катя», альбом «Тверские улицы» и «Город детства». Это все были неофициальные альбомы, а вот четвертый альбом под названием «Жиган Лимон», он уже был записан и был свезен в Москву, в студию «Союз». Сейчас «Мастер Sound Records, Потом эта студия называлась «Русский шансон». И вот в этой студии уже официально первый альбом «Жиган Лимон» вышел в
1: 1994 году. Меня девчонки рано полюбили Однажды было щеть не посадили, за что жиган лимонов нарекли. Жиган лимон, мальчишка симпатичный, шиган лимон, с домой хочу глять, жиган лимон, с ума свапил отличниц. Тебя жиган, хочу поцеловать.
5: Ну а потом пошли гастроли, сначала это все было. Со скрипом сложно, и залы не собирались, никто не знал, кто такой Михаил Круг. Ну а потом вот стали слушать и, афиши увидев в городе, начали приходить. Люди на концерты, хотя первый концерт его был очень даже неуспешный у нас здесь в Твери. И почему-то в этот день отключили электричество во Дворце культуры, и почему-то не было не продано ни одного билета. И мне рассказывал директор Дворца культуры Владимир Филиппов, что они вот в таком разочаровании были, пришли там при Дворце культуры кафешечка, они решили по 50 грамм немножко успокоиться. Ну и, как мне Володя Филиппов рассказывал, ходит какая-то там Маруся, вытирает столы и бухтит. Вот какой-то круг, что-то афиши, придумал какой-то концерт, и кто этого круга знает. И вот она все бу-бу-бу-бу-бу-бу. И Володя говорит, я вижу, Мишка сидит, а у него, говорит, уши краснеют, шея краснеет. Он говорит, такой, я думаю, сейчас взорвется, вскочит, и этой Маруся врежет. И я, говорю, так ему по спине-то, Миша, Миша, успокойся, будет и у тебя полный зал, вот помяни мое слово. И потом, в общем-то, по, конечно, полные залы, гастроли, каждый день концерты, а иногда по два концерта. Когда я Мишу спросила, а причем, знаете, я с позиции старшей сестры, а то ты какой-то себе псевдоним, какой-то круг, а чё б ни треугольник, не квадрат. Ну, на что он так ухмыльнулся своей такой ироничной улыбочкой, Ничем мне не ответил. Мама тоже его спрашивала. Он отвечал, ну, как вот можно как мы раньше играли в детстве, ну, рисовали мелом вокруг себя такой вот кружок, ну, как бы защита, И Миша так сказал, ну, самая гармоничная фигура, и как бы вокруг оберег. Ну, видите, такой вот оберег не сработал, так, конечно, несколько версий, но одна из версий, Тон он очень любил фильм «Судьба Резидента». И там был главный герой, такой хоть он там и отрицательный, которого звали Леонид Круг. И Мишка очень любил этот фильм «Судьба Резидента». Запал вот этот Леонид Круг.
0: Продолжение через несколько минут. Приходите в мой дом. 20 лет назад убили Михаила Круга.
1: Приходите в мой дом Мои двери открыты
0: Спецпроект. Часть третья
2: Во время гастролей я выступаю в изоляторе Или, так сказать, в тюрьме, так проще выражать Один концерт я делаю бесплатно
5: Это собственная такая вот позиция? Да да? И как там принимают?
2: Очень тепло И мусора, и зеки очень тепло принимают
7: когда он идеализировал или романтизировал эту тематику. Не всегда, конечно, я ему говорил, он был прав. Да и жизнь его в итоге показала ему правоту моих слов.
4: Олег Лебедев, предприниматель и политик в начале нулевых глава дверей.
7: Честно скажу, часто были споры с ним. И даже иногда там, очень горячо спорили. Не все творчество я разделял его, поскольку я офицер, и всегда мне хотелось бы, скажем так, чтобы Тверь все-таки как-то представляли более городом светским, более безопасным. Конечно, есть такие песни, как Владимирский Централ, как Польщик, например, которые на самом деле, если мы посмотрим, с удивлением часто я вижу, как заказывают в ресторанах или на концертах и люди с генеральскими погонами, и офицеры тоже любят послушать песню «Польщик» и песню «Владимирский Централ».
1: олеющий проволокой
7: И вот это уже такая более непростая тема, о которой можно говорить. Мы живем в непростое время, и история нашей страны, она тоже очень сложная. Поэтому, наверное, разные точки зрения могут быть. Но то, что я точно не являюсь сторонником излишней романтизации криминального мира, блатной, скажем так уж, давайте жестко применим это слово тематики, некоторые песни от них попахивают, Этим. Есть песни, просто я Мишу критиковал, там, лично, например, некоторые вещи мне откровенно не нравились, я ему это высказывал, и я скажу даже, что на удивление Михаил с этим соглашался иногда, что не всегда все получается удачно, да? какие-то вещи есть, и он сам говорил, я их стараюсь не исполнять, там, уходить от них, но иногда люди просят исполнить такую песню, так что вот здесь на вкус и цвет товарища нет, но то, что в какой-то степени кого-то незрелого, какого-то молодого человека отдельные его песни могли подтолкнуть излишне каким-то взглядом таким. я думаю, что в общем-то такой разговор вполне мог иметь место, по крайней мере я с Михаилом на эту тему не один раз разговаривал Пусти
1: меня ты, мама Пусти меня, родная Пусти ведь мне идти пора В лазурном шуме песни И там, братва, гуляй и не мешают мусора В лазурном шубе песни И там братва гуляет. И не мешают мусора Это
2: Наш жанр, он не дай бог кого-то там романтизирует какую-то блатную романтику Он является статистом То есть несет только повседневную функцию. Это есть, никуда не денешься от этого Это есть
5: Как Миша потом рассказывал, говорит, покажите мне хоть одного, который, наслушавшись моих песен, пошел и совершил преступление.
4: Ольга Медведева, сестра Михаила Круга.
5: Я хочу сказать, те, кто так думают, что у Миши только блатные песни, но, друзья, я вам просто предлагаю послушать его песни на женскую тему, песни посвященные маме. У него очень разнообразная тематика. Он очень глубоко чувствует. И я сама поражалась, как он вообще вот это все мог писать из своей головы. Да, блатная тематика тоже была, да. Но это у нас был родной район пролетарки, где в большом огромном коридоре жило очень много людей. Собирались все. Стол стоял, где мужики в домино играли. И я помню, на меня жуткое впечатление производили вот эти синие майки и татуированные вот эти руки, грудь татуированная. Вот они сидят в домино, играют, и, в общем-то, мы в этой атмосфере росли. К Мише говорила, что у нас в то время такое было, и полстраны сидела, полстранины носила передачи. Времена тоже такие были. И пролетарка наш, родной Морозовский городок, пережила очень много, да и многие семьи пережили такие вот трагичные события. Да, пел, но он очень чувствовал женскую душу, поэтому советую послушать песни, кроме... Кольчика Владимирского Централа, на который почему-то все в основном концентрируются, у него очень замечательная женская тема.
1: Пусть все женщины вспомнят обо мне, Те, которых любил я, как во сне, Только ночь с ними был, а на утро оставил сразу. Только лишь одну не оставлю я, Это вера, надежда, любовь моя. Кого я любить? Больше жизни до смерти
5: обязан. Он очень много чего не успел сделать. Там было бы и продюсерство, там было бы, и, наверняка, детская тема. Ира Круг родила сына, и вот один месяц и четыре дня было Сашке вот на момент трагедии. Там, скорее бы, было всего еще какое-то радио, еще тогда у нас радиоточки только открывались. И он проводил уже сам конкурс, и люди ему присылали кассеты послушать. Я думаю, был бы и продюсер, был бы и режиссер. На другой уровень бы вышел не только как исполнитель. И, может быть, открылся бы с другой стороны.
3: Он был действительно человек уникальный. То есть вот надо было родиться такому парню, чтобы стать Михаилом кругом.
4: Вика Цыганова, певица.
3: Какая-то есть смекалка, какая-то чуйка такая вот правильная и настоящих вещей. Он был человек с какой-то хитрецой своей, какой-то мужицкой. Но вместе с тем очень понятный для меня человек по менталитету. Есть своя такая вот какая-то внутренняя тема, внутренняя жилка и предназначение свыше. Вот это вот все, когда складывается, тогда рождаются такие люди, как Михаил Круг. Он был вспыльчивый человек местами, но я, например, не меньше вспыльчива, чем он. Он где-то мог быть дерзким, но с ним было интересно очень общаться. Он был очень человек живого ума. Можно совместить вот человек от цехи живого ума? Вот это, наверное, самая правильная характеристика. Это не те люди, которые вот сидят на диване, бездеятельные, нецельные. Он уникальный человек был. Он человек из народа, человек, которому верят. Он ни во что не играл, хотя он был артист очень даже неплохой. Он ментально понимал, как говорится, душу тех, кому он поет, И это находило отклик. Потому что у нас на эстраде очень много таких, кто занимается мимикрией и притворством. И какое-то время это работает, а потом это становится неинтересным. А вот Миша, в нем есть правда чувств. Он, Знаешь, как говорят, Бог не в силе, а в правде. Вот есть у него Божья правда. И люди этому верят. Люди за этим шли и будут идти. Потому что он понятный и ясный своему народу персонаж.
7: Михаил, конечно, был известен.
4: Олег Лебедев. Предприниматель и политик. В начале нулевых глава дверей
7: когда только первые туристы полетели в Доминикану, нам сказали, там по-русски никто не говорит, Россию еще никто не знает. Мы прилетели, вышли из самолета, сели в микроавтобус. Первое, что мы услышали, это вот песни Михаила Круга, которые играли в этом микроавтобусе в Доминиканской республике. Хотя только этот курорт открывался еще в те времена. И многие сегодня посещают могилу и Миши, и мама рядом похоронена. Есть небольшой музей в Лазурном, Люди ездят, смотрят на этот коттедж, в котором вот произошли эти трагические события. Кто-то даже просит показать ту казарму, где Михаил жил. И даже вот на моем избирательном округе есть колледж. Там мемориальная доска находится на колледже, которая тоже Михаилу посвящена. Карактер у Михаила был очень непростой. Часто там меня спрашивают, чем вам запомнилось. Ну вот скажу, что я учился в физмат-школе в 17-й в Заворском районе города Твери. У нас был такой Александр Акатов, был известный музыкант в школьном ансамбле, с Михаилом Ямским играл, с другими нашими ребятами-музыкантами. И тоже ездил по стране иногда с концертами, где он писал на афише «Александр Тверской». Ты как-то обратился ко мне и одноклассникам, хотел в Твери провести концерты, Тоже вот с этой афишей Александр Тверской и выступить в одном из наших клубов, таких известных, «Азис» он назывался в то время. У меня с Михаилом был такой сложный разговор, и Михаил сделал все, там по ночам мне звонил, чтобы концерт этого Александра Акатова, Александра Тверского не состоялся. То есть Михаил, он вот такой был человек очень импульсивный. Он считал, что Тверской только он, Михаил Круг. А у того на афише было написано «Александр Тверской» у Акатова. И Михаил мне звонил и говорил, «Тверской – это же только я, круг по-настоящему Тверской».
1: Милый мой гор, печали и слез, Старой России надежная Твердь, Ты засыпаешь под шепот Тверцы и Волги. Ты засыпаешь под шепот берез, Спи, моя добрая, Матушка, дверь, и до утра еще так далеко, так долго. Пусть этот вечер будет как вечно, Шум миллионный, пусть помолчит. Вам по часами назначены встречи, Значит, гуляй, мои вещи.
0: Продолжение через несколько минут Приходите в мой дом 20 лет назад убили Михаила Круга
1: Приходите в мой дом Мои двери открыты
0: Спецпроект, часть четвертая.
1: Что ж ты, фраер, Сдал назад. Не помасти я тебе, Ты смотри в мои глаза. Брось трепаться о судьбе. Ведь с тобой мой мусорок. Я попутала рамсы, Завязала узелок. Как тугие две косы. Помню, как ты подошел, подошел, Как поскрипывал паркет, Как поставил на мой стол Чайных роз большой букет. Я решила ты скать, Или вор авторитет оказалась просто тварь. На
6: понт, Круг постоянно говорил о том, что зачем мне охраны ему же предлагали. Я же здесь дома, он говорил.
4: Я же здесь на родине, учу. Так да кто на меня полезет? Юрий Кузнецов-Таежный. Кинопродюсер, актер, двойник Михаила Круга.
6: Чем руководствовались эти ребята? У меня был и есть вопрос. Ребята, а вот какого флага-то? Он для вас песни сочинял гениальные. Для вас? Вы что? Вы, вы тогда кто? Вы тогда не братва. Всю эту группировку, и в частности, возможно, поэтому и убрали этого человека побыстрее, который стрелял. Их же воры в законе не стали дожидаться решения там, МВД. Они были уже не жильцы. Потому что они провели собственное расследование. Все, всем стало все ясно. Для меня они лично какие-то странные люди, во-первых. Во-первых, во-вторых, я не могу даже, у меня не поднимается язык назвать их братвой. Только ботвой я могу их назвать. Раз вы полезли кругу, то для меня вы никто просто, понимаете? То есть у вас нет ни ориентиров, ни принципов никаких. Вы просто беспредельщики, беспредельные хари. По-другому их никак не назовешь. Надо вещи называть своими именами. Вот и все. Кому угодно они могли полезть. Что мало, что ли, вы хотите кого-то обокрасть там или кого-то поставить на деньги там. Это ваша профессия. Ну, кого хотите. Но не Круга же. Он никогда не мог представить себе этого даже. Но это так. И до сих пор некоторые люди не могут представить, почему это могло произойти. Потому что ну так нонсенс.
1: Ночью в церкви не души Волки в поле воют А под расстрельную статью Ямы быстро роют Что же не хватало мне Все теперь на месте Был туз бубновый на спине Остал в ногах то с золотые купола, золотые купола, золотые купола, душу мою радуют. А то не дождь, а то не дождь, слезы с неба капают. Золотые купола.
6: 40 минут не могли вызвать никак эту неотложку. Он поехал почему на этой, на шестерке обыкновенной с соседом. Вот поехали в больницу. Он еще шутил же. Он потерял просто очень много крови. И когда он лег уже на каталку, попросил Серегу, потому что он узнал хирурга, он Там же друга все знают, городок небольшой. Серега говорит, Ты вылечи Стинга. Стингом называлась его собака. Потому что они убегали, когда Стинга тоже застрелил. А Сергей этот вирус э, сказал, не разговаривай, тебе надо сохранять энергию. Ты и так крови много потерял. Не говори ничего, молчи. И они его на каталке привезли в операционную, подсоединили ко всем датчикам, и в это время давление упало. Пытались завести, сердце не завелось. Потому что времени много прошло. Потому что ни отложка не могла прийти вовремя. Потому что день города, все перекрыто.
5: Очень много ранений было в брюшной полости.
4: Ольга Медведева, сестра Михаила Круга.
5: Как говорят, в брюшной полости очень страшное ранение, потому что там пересечение всех сосудов сверху вниз идущих. Поначалу вроде бы сказали, что все прошло нормально, когда вот Мишу доставили в больницу, там операция. Он еще, как девчонки говорили, когда его положили на каталку, вроде как что-то там шутить пытался. Ну, когда Вадик Русаков его вез на машине, Мишка тоже как-то очень спокойно. Все, сейчас, говорит, все, приедем. То есть у него не было страха, что вот сейчас раз и умрет. Он знал, что сейчас приедем в больницу, сейчас спасут, все нормально сделают. Ну вот видите, как ранение в брюшную полость, как мне потом уже сказали и знакомые, и был знакомый врач из реанимации. Говорят, что самое опасное ранение, нельзя ходить, нельзя говорить, нельзя двигаться, вообще ничего. А он мало того, что шел на своих ногах, он еще открыл ворота, большой засов ворота, чтобы распахнуть. Потом дошел еще через два дома к Вадику Русакову, Потом еще сам сел в машину, надо просто было лежать. Конечно, очень много крови потерял, и вся эта кровь в брюшную полость вылилась. А поначалу, как нам сказали, операция прошла хорошо, ну, в общем, нормально, успокоили, тут уже целый дом людей. А потом позвонили и сказали, что скончался. Как я понимаю, не успел восстановиться кровоток. Ему поставили капельницы, было делано переливание крови, но сами знаете, что это переливание крови, по капельке, потихонечку. То есть не хватило времени, чтобы восстановиться кровотоку. До нуля упало давление и, в общем-то, наступила смерть.
1: Вот и все Это было вчера Словно сладостный сон Ни на что Не похоже, Только ворог залы Все, что есть от костра только дождик и музыка в день не похожий. Вот и все это было вчера. Вот и все, ничего не вернешь. Недобитый бокал недолюбленной ночи. Мы расстались с тобой, играл музыку дождь. Мы расстались, а он ничего знать не хочет. Вот и все. Ничего
4: не вернет.
3: Мне кажется, он бы написал другие песни.
4: Вика Цыганова, певица.
3: Эти песни уже были другими. Уже вот это как-то налет какой-то романтики сходил. И ведь человек шел к Богу. Ведь самое-то основное и главное – все смыслы открылись после смерти, когда мы узнали, что он все деньги отдавал, чтобы крыли золотом купола в Твери. Вот смысл человека, вот его предназначение. А творчество – это поиск себя, это поиск своего пути. Высоцкий тоже там ударил первым, я тогда так было надо, и и он тоже разные вообще социальные категории людей, так сказать, воспевал в песнях, и сам с собой выяснял отношения и дрался. Это путь творческого человека, особенного человека. Ну вот какая нежная песня у него отвери. Он мог также о России что-то написать теплое, что-то такое глубокое. Ничего сейчас говорить, это уже... Как бы другое время. Но отголоски вот этого всего, его отношения к родине, они в этих песнях есть. Даже вот и снег, как кружицы и лебеди. Вот эта песня, которую мы дуэтом спели, она почти нигде не звучит. А вы послушайте там слова, это же песня о России. Причем такая лирическая, такая нежная, такая немножко детская. Но она даже, может, чуть-чуть инфантильная, но она очень искренняя. Очень.
1: Ты напомни мне сон, как все это было Белый крылья. Каждый
2: человек хочет быть полезным что-то бы патриот В своей Россией родине, малой моей. родине большой, широкой, великой родине России Ведь у ангелов белые
1: Белые крылья Так похожи они На крыла лебедей
3: Я думаю, что его творчество, оно уже просто заняло свою нишу. И э, люди, пока будет «Жива Россия», они все равно будут эти песни петь и знать.
1: Тишина, наши свечи зажжены вновь, Так приятно и мило, без лишних слов, Хоть печально... Но эта печаль красива Если свечи потухнут, есть звезда Та, которая будет гореть всегда Это вера, надежда, любовь Моей жизни Россия
0: Приходите в мой дом. 20 лет назад убили Михаила Круга.
1: Приходите в мой дом. Мои двери открыты.
0: Спецпроект.